0: 播，我是张占。天书广播由学术机构云英语独家冠名支持。云英语 VB 词汇建造师将历史比较语言学、原始印欧语和英欧语知识、语言学词典编纂学、爱加一认知理论系统引入英语和其他二语教学，以构建非母语者二语体系摄入、处理和母语化输出体系。云英语 VB 词汇建造师全面整合历史演变与共识应用。张占的全拼 at gmail com t o z h a n g z h a n at gmail com 我的微信号是14217010。0, 呃，想入群的朋友可以先加我的微信，然后会把你加到群里面去。申请入群的时候说一下你最喜欢天书哪一期啊？天书还有一个微博，呃，会时不时的更新，就叫天书广播，希望大家关注。同时，天书还有一个官方网站，上面会有一些在。喜马拉雅上看不到的节目，目前好像只有一期。网站地址是3 w 点儿天书广播点儿 com。好，今天的节目正式开始。好，大家好，欢迎大家来到天书广播。我们今天来到了一个特别的地方。这个我因为要看陈绮珍陈老师的二十周年出道演唱会，来到了台北。第一次来到台北呢，就,就不得不找蔡蔡伟杰老师，就来到了蔡府啊，录这期天书广播。呃，蔡伟杰老师在国内还是因为生活所迫，所以发了很多文章，大家还是比较熟悉的。他是这个印第安大学的博士毕业，啊，现在在在台湾跟我一样，呃，无业人员是吧？<笑>蔡老师可以自我介绍一下。呃
1: ，那、呃、张张在主持人好，然后还有各位天书广播的朋友们，大家好，我是蔡伟杰。啊，很很荣幸有这个机会在上这个张张兄卡斯的这个这个赫赫有名的这个天书广播，非常感到、呃、惶恐。对、啊，不用
0: 惶恐，你先介绍一下自己主要做哪方面研究
1: ？好，呃，我自己本身是做呃这个内亚史，但是主要的这个关注还是在蒙古。对，那以前也做过满洲，那我的辅修其实是藏学，所以说就是基本上就是涵盖了中国内亚边疆，但是也旁及，譬如说新疆啊，或者二属中亚、啊，然后西伯利亚、啊、这些这些地方。对，那跟卡斯的刚好可以互补，因为卡斯主要做伊朗，对，这个、这个可以互补的
0: 。好，呃。但今天本来是要讲那个蔡老师的主页，蒙古，要讲清代蒙古，但是我对清代蒙古实在是一无所知。然后列提纲的时候，手不由自主的就写出了《新清史》三个字，这又、个、没有办法，对吧？就是我的手感觉到了群众的呼声，人民的呼声，对吧？《新清史》肯定大家都爱听，因为一听这名字，感觉就会猛烈开炮。所以今天我们那个稍微稍微这个悠着点，我们轻轻开炮啊！对，我们还是。呃，讲一讲新清史是怎么这个油头从哪儿开始的，怎么回事？简单介绍一下，我们之后再开跑。好、啊
1: ，所以大家知道我是这个被迫在讲这不，也不是啊。所以我觉得新史在这个在这几年段，当在在东亚这、啊、有很多争议啊。所以也许我想说，那个讲这个题目，也许大家会比较有兴趣，这样。那首先的话，我也简单的介绍一下新清史。那我新清史其实它是大概在就是上个世纪九零年代初期，在北美东亚学界受到内亚研究影响所出现的一个比较松散的学派。我觉得就是它其实是甚至内部有很多杂音，然后有些人比如说像柯娇燕，他就不觉得自己是这个。新新史学派的人，但是很多人还是会把归到里面去，所以他其实内部还是有很多的杂音，但是他就是说这些学者们，我觉得他们都有一个共同的地方，就在于说他们其实主要是用新开放的汉文，还有非汉文，那这里面的非汉文主要是以满文为主的这些档案材料，然后去质疑过去。在清史研究里面的这个所谓的汉化 c i n i c i s a t i o n 的这种理论，然后他们也会去强调，这个满洲人他们是以少数的征服者的这样的姿态，去之所以能够成功的缔造大清帝国的原因，那主要是在于他们能够熟悉的去采借汉人的，还有一些非汉人这些他们被征服的这些民族的文化传统，然后呃。譬如说，像是这个蒙古、西藏还有突厥这些内亚民族的这个文化，但是又能够很成功的保持自己的族群认同。那这种研究取向，我觉得他就是把这个清帝国视为是同时具有所谓传统中华帝国跟内亚帝国的特征，而且把它会他们会试图把它去跟。同一个时期的欧亚帝国，比如说像俄罗斯帝国、莫卧儿帝国跟奥斯曼帝国等等，去进行比较。所以我觉得他们是提供了一种从上而下的中央观点来观察跟理解晚期帝制中国
0: 。啊，这个《新清史》的开头是最著名那个罗友枝和何炳棣的争论嘛？罗友枝就是一位女学者叫，叫 Evelyn r o s k e 他们主要争论的是就是满族有没有在清朝被汉化这么一个话题，然后和秉帝就说就全都被汉化了，但罗友芝就说并不是这样对
1: 。对这个卡斯的这个这个总结是是,是还是呃是就基本上主轴是这样，但是其实他们争争论的是前面我提到那个大的问题，就是说为什么满人。他能够这么成功的缔造清朝，然后统治中国，他成功的原因在哪里？就是他人数很少嘛，对不对？但他可以征服这么大的地方，跟广人数远远比他还多的汉人的原因。那过去的话，这个美国东亚学界都会认为说，这就是因为满洲人被汉化了，所以说他们能够很成功的去统治汉人。但是呢？呃，这像这个的话是何炳棣他在呃早期的一篇这个文章，这个清代在中国历史上的重要性，在1967年的时候发表的。那这个是呃这篇文章的呃发表之后的这个大概30年以后，就是这个罗有滋，这个 Igorin、e、Roski， 他就在他这个 AS 会长的这个。呃，演讲上面呢，就用了，就写了一篇文章去跟他对话。那他的呃，某种程度上是反驳的，这个也不能说反驳，就是他觉得有其他的重要性。就是说，其实他的重要，就是说清朝之所以能够成功的原因，其实更仅仅对，不仅仅是汉化，更重要的地方是在于他能够用这个呃内亚民族的这个呃。文化，还有这，他能够维持自己的身份认同，就满人的身份认同，然后又能够去，呃，借用，比如说像藏人佛教这些内亚民族的这种文化传统纽带的这个东西，这个是他成功的原因。那，所以说，在某种程度上来说，他认为清朝的成功，呃，不是只有在于汉化，重点是在于他恰好是在于他没有被汉化。<音>對,对对对，就是说，但是这里就会涉及到一个问题，就是在于什么是汉化？就他们两个人的汉化的定义其实是不一样的。嗯、那那个像何何炳棣先生，他就会觉得说，哦，这个满人这个呃借用了这个呃什么学儒学嘛，对不对？接受儒学，然后这个也用了这个汉字，什么就是接受了很大量的这种。中国文化也需要他们的就科举制度嘛，然后要他们学四书五经什么这些东西，就说你看这就是他们汉化了，然后也说汉语什么的，但是呢，就他讲的都是文化上的采借，但是问题是文化我们知道就是说在当代这种族群里面讨论所谓的什么什么话，就是讨论童话或者什么的时候，其实我们更重要的会去看是主观的认同。就是说，其实整个有自有清一代，其实满人一直都没有改变他们的身份认同，就是八旗作为旗人的这个身份一直是存在的。所以说，呃，这个罗友芝他们这一派就是用的就是这一种，呃，就是强调族群认同的这个部分。所以说，两边的这个汉化的这种呃定义，其实因为就在于是刚好是不一样的，所以就。在有一些人看来，就是这两个人是没有交集，这个对话是没有交集的。对
0: 。那罗友芝提出这个观点，他是用了新材料吗？他是用了之前没人用过的满文档案吗
1: ？他其实是他用的也不是用主要满文，他主要用的还是因为这个是一个演讲，所以说他其实那个时候主要是用的是呃那个时候发表的一些新的研究，比如说嗯我们后面还会再讲到柯娇燕。他的孤军，这个也翻成中文了，是不是？他的孤军，然后还有一些其他的论文。那像那个时候，其实那个呃呃 ，Mark Elliot t 就是欧欧利德，他的博士论文也已经呃还没有出版，但是也已经写出来。然后有一些其他的文章，就是这些新的这些呃研究慢慢开始冒出来，那他就是主要去去呃对把这些东西整合起来。这个演讲对
0: ，这个演讲是哪一年？
1: 这个演讲就是在这个一九九六年的时候发表，对，就是在那个 J S J o u r n a l of Asian Studies，、嗯、对，那个何炳棣的那一篇也是在 Journal of Asian Studies 上发表，就差、是、差不多三十年左右
0: 。好，那我们来讲一讲这个罗友枝的演讲所,所根据的这些新的当时的。呃，年轻学者的一些研究到底是怎么影响了他的？就是新人他到底在做了什么？因为在我看来，其实你研究清史用点满文档案、啊，这不是题中之意、理所应当的事情吗？怎么研究清史学点满文变成好像很新的事情了、啊
1: ？对，因为过去的东亚学界，就美国的东亚学界，他们确实不太重视这个东西。就是这边那个时候主要是费正清学派，他们其实主要看的都是汉文的材料，而且就是把清朝当做是传统中国王朝的巅峰的这样的一种看法，所以他们也不是说他完完全全不注意，譬如说他费费正清那个时候他在讲到那个朝贡制度的时候，那本书嘛，就是创造中国的那个呃世界体系的那个那个那种那种讲法，就讲朝贡制度那个东西，就是。里面其实就很多的人，譬如说像这个，呃、嗯，等一下我会想到 Joseph Fletcher、弗里初啊，或者其他人的这些文章，都是跟他对着干的。<笑>对，就是说，就是其实不是像他讲的那样的一个完美的一个这种操控题，但实际上后来大家只注意到这个东西，对，这个是比较比较可惜的一个部分。但不管怎么讲，就是这个东西费正清的那个这个东西，那个时候是主要。
0: 所以这个新清史的新主要在于说，它是美国清史学界的一个新的动向，而不是说中国人研究清史没人会满语，不是这样。是费正清那个年代比较封闭，美国汉学家这个语言能力比较低下的时候，那汉语还处理不过来呢。他什么还有什么华南学派那些人，就主要关注呃江南啊，就这些汉族地区，还没有关注到。这个这个呃，这个宫里的事还是怎么样
1: ？对，一方面是那个时候的，我觉得这也是一个时代一个时代的的学术的热点，还有另外一个问题是还有材料的问题。就我一开始有提到说这些东西，他们新史其实是根据新发布的、说新整理出来的这些档案材料，而过去在冷战时期。你要用这些档案，基本上是不可能的事情。所以说，最早像欧立德他们这些人，或者再少一点白冰菊，他们就是这个那个 Beatrice Bartlett， 耶鲁的老师，他们都是来到台湾，在台湾的故宫，因为那个时候台湾故宫至少是对外可开放的，所以他们在台湾，或者像有一些日本学者神田幸福他们来台湾看这些呃清宫的档案，那这里面就满文的跟汉文的都有。所以是一开始的时候，跟台湾是作为一个窗口，但是毕竟它不是很大规模的，所以确实那个时候大家能比较容易掌握的还是这些汉文的的的典籍跟跟档案，就是这这确实是有那个时候的限制，对我觉得
0: 。呃，那我们来具体讲讲几个人，我们是从谁开始讲起比较好啊？谁的辈分比较大一点？从那个 Joseph Fletcher 嘛，啊，他有他有点他 Joseph Fletcher 比较远了，因为他是哈佛的，我对他有点偏爱，对对对，对，就是说，嗯、呃
1: ，就我想你想讲的可能就是说这个星星史的这个学术脉络嘛，对对对,对对对，那这个我觉得这个呃，以柯娇燕她曾经写过一篇呃呃文章，就英文论文，但是她的英文稿没有出版。然后是一篇会议论文，在韩国后用韩文呃翻译成韩文出版那我就是透过一些管道拿到了这个未刊稿的这个英文稿。那他在里面就有梳理，虽然他自认为他不是新星,星史的人，但是他在讲新星,星史的时候，他其实也觉得说新星,星史如果有真的有这个东西的话，说有大概有四个脉络这样。那一个就是这个呃。就是史景迁在耶鲁大学的史景迁，姜纳对 Jonathan Spence， 他其实最早就是做的研究就是关于曹寅跟这个康熙皇帝的的研究嘛。那所以说他就讲强调了这个满洲文化对于这个清朝皇帝的重要性，因为曹寅是本身是内务府的，就是他们家嘛，就是包衣出身的。内务府其实本身就是满洲的制度，对。以前对对对，没有对没有内务府的这东西，都那都那个时候都所以那个时候太监嘛，对太监在管这个东西，那所以说他算是他觉得说他算是很早开始注意到这个满族文化对于这个清朝政治的的重要性，就他会就是清朝皇帝会利用这些包衣啊，这样去监视，然后去的底下的这些人，然后而且甚至最早的奏者也都是这些人。呃，写给皇帝的，对，就是他算是一个嗯、呃、比较早注意到的这个东西。那另外一个，他就回顾了一个是这个 Robert Lee， 那他是研究这个呃满洲地区对于就东北地区啊，对于这个清朝政治的重要性，他的他的书。那接下来的话就是这第二个那第三个他就回顾了这个傅里初，就我们刚刚讲的 Joseph Fletcher， 他因为。他虽然他研究本身不是清朝本身，他其实做的，呃，做的大部分都是这种，比、呃、如说穆斯林，对，就比如说伊斯兰教在在中国的传教史，这是很有名的一篇论文。其实那篇论文最早是在台湾发表的，对，他在台湾开会的时候，对，然后但是他在因为他在哈佛的时候他开满文课，所以训练出了一大批的学生，那后来这些。像像那个呃，像的、这个、我们之后讲的 Peter p e r d u e 啊，或者是那个呃科学人什么，他这些都跟他上过课，对。然后，所以这些人后来都成为新清史的主力，对。然后是，他1979年，他曾经在美国的《清史问题》，就是现在的的这个《Late Imperial China》这个晚期帝制中国这个杂志上面就发表了一篇文章。他就写到这个未来清史研究需要注意的三个方向。那第一个就是说，他觉得清史我们不不是要把清帝国视为一个整体来研究，把关内跟这个内亚边疆做整合的分析。然后第二个就是你要注意中央政府的基础，特别是君主，就满洲满洲君主。那第三个就是要注意满学，因为他们皇帝是满洲人，所以说你要去了解他。到底建立的是什么样的一个帝国？那他的目标是什么？那我觉得，其实后来整个美国的信息发展，跟他这篇文章讲的的发展基本上是很类似的，就是就是完完全全是往很很就是朝这个方向走。那这个就是他的呃，这是第三个嗯、呃、重要的人。那第四个，他其实回顾是我们学校印第安纳大学的毕业的博士，这 Samuel g r u p p e r 那、嗯、三缪格鲁博，他他的博士论文是用了这个满蒙汉藏的材料去做这个皇帝，清朝皇帝崇拜这个马哈卡拉大黑天的这个这个信仰。那他其实也展现了这个非汉语材料在清史研究当中的重要性。那第二，当然我们刚提到像白冰菊他写的这个《清》这个《君主与大臣》那、這个书，现在也翻成中文了。就是他其实讲的就是呃，强调满文奏折在清史研究中不可替代的重要性。那这些我觉得都是这个呃，就是说在东亚学界里面的一股当时的一股潜流。对，嗯，但是呃，除了这个之外，我其实就这是这是刚刚讲的这个嗯，这科科教院的自己的的整理。但是我自己会觉得说，还有一个很重要的一个。呃，一条线就是那个时候，在九零年代、八九零年代的时候，美国其实这个族群研究是非常盛行的。那这个代表，比如说像这个 s t e p h e n Harrell， 郝瑞他所写的这个《中国民族边疆的文化相遇》，这九十年出版的，就是我觉得这些东西都对于呃那个时候，就是说，其实族群这个族群性 （ethnicity） 这个东西，对于这个新金史来说，是一个很重要的一个。研究的工具，那我觉得这个也是跟当时候整个大的美国的人类学的这些发展是很有关系的。所以这是我大概我们要讲这个新近史的它的发展的一个学术脉络的话，我自己会做这样的整理。对
0: ，好，我补充一下，刚才提到的那些人都有非常完美的中文名字，但他们其实都是西方人了。就这些西方人都有比较。就是都有听上去不错的汉语名字，所以大家不要以为他们是是中国人或者华裔。如果遇到华裔的话，我们会隔这个这个指出来。然后再再多说两句，那个 Joseph Fletcher， 这是一个大家公认的天才。就他能就是用很短的篇幅解决很大的问题，而且会很多语言，而且能用很多语言的材料解决。对别人解决不了的问题，关键你会多少种语言？你会三十万种语言，其实也无所谓，看你就是解决什么问题嘛。他就是研究那个陕甘回乱，就是以前在中国西部的那些回族穆斯林，对对，他们跟那个西，对他们对跟西亚、也门的关系，还去也门查档案，查到了什么就是很重要的档案了，什么新教、老教，那个张承志写的那个。心灵史就关于就跟这个关，于。当然张承志书是是是,是，完全是，对对,对完全是负负知识，读了那个书就对这这是啊，我就不说了，对，嗯、呃，然后然后这 Joseph Fletcher 他英年早逝啊，五十几岁还是五十岁出头就癌症去世了，据说在病床上四十几岁是吧？他是对他是癌症的样
1: 子
0: ，他反正。他，对，反正病逝。他是癌症，癌症病逝。反正，据说在病床上还在学语言。反正大家都很可惜了，最后也没有出一本真正的对对对书。那、啊、他的故事我们以后再提。然后我们之前讲的这些新近史发展的这个，相当于前传了它的脉络。相相当于现在我们，对,我
1: 再,对我再补充一点，就是说我们刚刚讲的这个是美国本土的它的学术脉络，但是我要提出来，就是说其实。新金史他也受到呃国外学界的影响，比如说呃像我刚提到欧利德，他其实就曾经在日本、台湾和大陆就是都学习过。他在大陆，他在这个大陆的导师就是呃鼎鼎大名的王春汉先生，那还有他那个时候跟那个丁义庄老师，还有这个刘晓萌呃老师，他们也都那个时候一起学习。然后他在台湾的时候，他就是跟这个。我的老师庄启发，然后还有陈杰贤老师，在台大陈杰贤老师都有呃学习过。那在日本，那当然就是跟主要跟这个冈田英弘，这个、可能大家都知道是日本很有名的右派历史学者。<笑>对，那反正现在大陆也有出版他的书了。对，但是就是说我就是要强调，就是说他其实不是只有。呃，美国内部这样子出来的一个，它也有受到国外的影响，对，所以人家说什么它是抄日本的这个东西，这个它本来就有受日本的影响，对，也不是什么抄或，但他们内部还是有很多不一样，这个我们等一下可以再谈
0: 。好，那我们就进入新清史的正题，是不是从科焦宴开始讲起
1: ？对，就我大概简单的谈一下，就是新史就是比较早期的这个代表作还有它的特征。那这个一般的话，我们在讲的时候，我们会用这个就 Kent 盖盖伯坚他的一篇这个书综合书评，呃，介绍这个满学四书作为一个代表。它里面就提到，像你刚刚提到柯娇燕，他主要是讲他的一本那个《A s Translucent Mirror》，就是所以翻的历史透镜或者是慧妹之剑，对这个、嗯、的。柯震这呃 Crossley 呃 Pamela Crossley 对他这英文名字这个，然后他还讲了这个刘有枝的这个清代宫廷社会史，对 Last e m p r e s s 然后还有这个陆康的 Edward Rhodes 他所写的这个满语汉，然后还有欧立德 Mark Elliot t 他所写的这个满洲之道 The Manchu Way 这四本书，那当然。呃，其他还有像魏作安，这九 y Cohen， 他在二零零四年也写了一篇，以就以《直接以心清史：牛清 history 为题的这综合书评，也提到了前面我们刚讲的这三本书。然后，另外他还把像这个米华健 （James Milward） l 他的这个《嘉峪关外》，然后像这个 Ph ip, Philip f h r a y 他所写的这个《图会承德》，然后 Lower Horstattler 他写的这个清朝的殖民事业。然后还有白瑞霞 （Patricia Berger） 写的《虚境帝国》等等，这些都都有把它放进去。那另外还有像是这个米华健他们编的这个《新清帝国史》（New q i n Imperial History）， 还有像普德培的这个《中国西征》（Peter Perdue 的《中国西征》China Marches West）， 然后还有史图林对这些对。对，就是有很多这些书，然后还有欧立德他写的那个乾隆帝等等，对，大概大概就是这些，还有其还有还有很多啦，有一些像是这个 Michael 张张冕志的《马背上的朝廷》啊，然后科教院他们编的这个《帝国在边陲》等等。那因为其实这些书都有很多书评啊，然后也有很多介绍，因为他们都出版一段时间，所以我就。很简单的，就是整理一下。那像柯娇燕跟欧立德、欧还有陆康乐的书，主要处理的是清代满洲的族群性的问题。然后罗有滋的话，就处理的是清代宫廷制度里面的满洲特色
0: 。那
1: 土卫承德跟《新清帝国史》是讨论承德作为清朝经营内亚的枢纽地位。那呃，嘉峪关外讨论的是新疆怎么样从大清帝国的边疆变成中国现近代中国整体的一部分。那中国西征谈的是清朝整个汉国，还有沙俄他们在内陆欧亚的争霸，还有它的历史意义。那虚静帝国谈的就是，呃，清朝所制作的这些佛教图像、经典跟建筑，展现了清朝这藏传佛教在建构清帝国权威里面的重要性。那清朝殖民事业谈的就是清朝怎么样去用地图学、民族志来进行它的殖民事业。那《清帝国在边陲》谈的是这个历史类学者跟新兴学者他们怎么合作去质疑汉化概念的适用性，而且去描绘这个汉人跟这个非汉人他们怎么样去构建自己的身份，而且他们又怎么样去跨越这种由身份所带来的这种地理、族群还有法律边界的限制。那最后《乾隆帝》他就是因为他是算是第一本从。美国新清史的视角来写的清朝皇帝传记，所以也他也强调了这个清乾隆皇帝跟同时期欧亚帝国君主之间的共同性，像什么阿克巴大帝啊、路易斯这些人，所以呃，算是呃这些特点吧。对
0: ，这个这样说好像很难留下很深的印象，太太太多了，我们还是一个一个说，我们举。比如说，那个柯娇燕，她我知道她是在达特茅斯任教的老师，一位女教授，年纪可能也有快七十岁了吧，六十几岁了。对，每个
1: 月没那么，今年没那么大
0: 了，但应该是快退休了。嗯，然后她的背景是怎么样？她是怎么学？怎么？她之前是哈佛的吗？对，她曾经
1: ，我记得她就是我说她之前跟那个呃 ，Fletcher 学过嘛，但是她也在耶鲁。跟这个 spans 像这个石井谦学过，所以他就是这两个地方都带过。那但是他的，我觉得他的满文应该程度是比较一般呐、啊。对，因为他的研究其实并没有真的去用到非常非常多的满文档案，不是说没有用满文档案，而是说没有像后来的欧立德他用的那么多。对，然后呃。但是他的研究主要还是，我觉得他的研究主要还是比较大的，就是他看的像，他主要看的还是这种比较上层的这种，呃，清朝皇帝他是怎么样去呃建构一个所谓的他所谓的合璧式的这种王权，就是 simultaneous 的、呃、这种 kingship 这样这这样的一个或者这种这种合璧式的帝国，就是说。有一点像，就有一些人会直接用简单的方式去讲说，他这个是这样一个面具。就现在皇帝戴着，他在统治不同的族群，他带着不同的面具。他面对汉人的时候，他是以这个儒家圣主的皇帝的这种这种形象出现；然后对于满洲的话，就是满洲汉人，就是、大汉的这样的身份出现；然后对蒙古的话是这个满洲蒙古大汉，然后然后还有藏人的话，就是以这个呃藏传佛教的。呃，保护者的这样的一个身份出现，对，那这个当然也有一些人会批评啊，对，就是中韩教授最近就写了一些很多的文章在批评这样的东西，但是他就是他，我觉得他的研究，哦，他还有这样孤军的话，就在讲的是那个呃，瓜尔佳氏他们他在清末的时候的一家三代的这样的一个故事，然后用这个去谈清朝的。的旗人，他的族群性是在什么时候出来？因为就我们在谈所谓的 ethnicity， 或者是他什么时候变成一个民族，或者变成一个种族，那时候 race， 嘛，在清末時他们使用叫 race， 就用种族的这个东西。他认为其实就是说在，在呃学界里面在谈到这个东西的时候，有两种讲法，一种是种族或者是说民族这个东西是现代才会出现的。前现代没有民主这个东西，那有一些人是认为说没有前现代其实也有民主，只是方式只是他们的形态不一样。那柯佳嬿很明显他就是后者，对他是认为说清朝在初期的时候，呃一直都就是满人一直都没有族群性这样的东西，他是到清末的时候被汉人的这种民族主义所激发起来，然后才有这样就让这个满人。而且那个时候满人的地位也开始被边缘化，就是，呃，当然主要是跟汉人的这个身份开始起来是有关系的，所以他们才这个族群性才被激发出来。对，这个算是他的研究的一个，呃，算简单的一个介绍。嗯
0: ，对，那个柯娇燕跟欧立德算是美国学界有点意见不合比较出名的两个人了，然后。然后国内就把他们都算作新清史，然后柯娇燕就非常不高兴，说我不是新清史，这就让我想起了一个往事，就是文化大革命结束的时候，说是江青林彪反革命集团，江青说，我才不跟林彪一个集团呢，但是这这个这个啊，对大家就听听笑话就可以了啊，就是表示他们内部其实是有很多差异的，然后柯娇燕主要就讲那个满族是满清朝结束之后才出现的，之前是满人。清啊啊清啊清啊、呃、就对对对对对，欧立德主要就是跟他在这一点上观点有分歧。嗯、呃，那我们再讲讲这个欧立德的这个这个事情，因为欧老板算是，对对对，欧老板算是我那个论文委员会里面的成员之一了，算是我的老师，但是我不那个不太好说
1: 。对，那个就是说，相对于科教院，他认为清朝的就。满人的族群性是清末才出现的,的这一点，那欧立德其实他刚好是，也就是比较持相反的意见。他认为，其实从清朝从呃刚刚建国以来，就满洲人这个这个词会出现以来，他一直都是有族群性的意味，只是说他维持族群性的方式是透过八旗制度来做的，就是他有点。他那个时候在比较的时候，有点像是那种犹太人，他有用犹太人来做做一个比较，就他们是有，比如说就母系犹太人的话是用母系，他也有，当然就是说也有这个血缘上的，对，所以说他会去编这个八旗满族呃八旗氏族通谱，对，就是从血缘，然后还有起源，就是这个清帝满族源流考，这个乾隆的时候他在做的这些事情。就从从这个血缘上，从世系啊世系上面，然后再从文化上面，然后还有就是文化上的话，就是所谓的国语旗色，就要求这个满洲人要去附附正这个东西，然后还有你们要这个呃简朴，就不要学汉汉人这种很奢侈啊、呃、重视文饰的这样的一种做法。对啊，其实这个我自己是觉得说，其实他汉就是满人，在某种程度上，他这个确实是相对于汉人，对，然后出现了这个东西。但是，他更重要的是，就是他认为最,最最最重要的都是因为有八旗制度这个东西在，所以说他这些东西都是围绕着八旗制度在做的。所以说，他认为说，就是呃，清朝就是汉就是这个。嗯，满人的族群性是透过这个八旗制度，他是把它当做是用一个像是这种 habitus， 就是呃，这个法国说学者，欧人的学者，呃 b a d u 的这种，嗯 ，habitus 这样的一个说法，所以说你是在这样的过程中不自觉的形成的这样的一个。呃，族群、族群的这个东西，所以在这一点上面，他跟科教院的这种想法就不一样。就他认为，其实民族做族群也可以存在在前现代的这种情况，但是柯教院就觉得没有，你这个就是现代满洲的这个族群这个东西就是现代的这产物。那当然，我觉得这个是呃，这个问题也是在于他们对于词汇的定义，就是说对于族群什么样才是一个族群的这种这个这种定义。那呃，他们两个其实是不一样，这当然涉及到不同的人类学的在族群研究里面的传统，对，那这个地方就因为比较复杂，我就不多说，对
0: 。因为他们两个人争论的声音比较大，所以其实这是一个很小的点。就有的时候会掩盖了他们各自的学术贡献。其实我们还是要看一看，比如说，我们讲讲欧老板的这个这个学术经历吧。然后他是怎么一步一步成长为今天这个领军人物
1: ？对，他现在真的是，嗯呃,呃，已经算是他现在应该是哈佛副校长嘛，就是学术对对对，国际关系的对对对的副校长，就是非常的忙啊。对对，我知道他上那个 CCTV 的 CGTN 还是什么的，就是。新闻联播对、啊、对对对，是英文的英文吧？我记得是那个中。新闻联播，哦，真的吗？他有上新闻联播吗？哦， oh, 好。我只知道他有见到习大大，然后送了他一本他的这个乾隆帝的的综艺本给他，就是那个时候哈佛的那个代表团，他跟哈佛校长那个女校长一起去见习大大的时候，他他是有见到习大大，然后。对对对，对,对,对好，呵呵对对，我只是说他的他现在这个地位相当的这个重要，对，然后所以没时，他也确实没什么时间做好好做研究啊，这不能怪他，对，然后呃、嗯，但我们也还是期待他的新作这样，然后他的他的背景确实是很复杂的，我觉得，因为我们我之前跟。他的学生就是呃李仁学长就是做过他的访谈嘛，所以他有大概聊过，就是他原原本学的是日文，然后只是后来呃就是后来才转到学学中文的这个东西，而且他觉得学中文对那个时候是因为那个时候冷战，主要是所以他都会觉得说这个日文可能在冷战的时候会比较重要，但是后来他觉得哎、欸、中文这个东西这个挑战性很大这样。而且他也对这个东西很很有兴趣，所以后来他才转到做做中国这个地方。但是那个波克不管怎么讲，他都是属于冷战的时候，他们都是同一个阵营，对，所以说其实某种程度上来讲，这个是不相冲突的。然后后来他就到中国，他那个时候一开始在辽宁大学那边做过访问学生嘛，对，所以然后后来也来过台湾学中文，对。所以他中文其实，我觉得算是汉学汉学家里面，美国汉学家里面算是比较好的。说真的，中文程度。然后，嗯，后来他就是去了，呃，他后来的博士是在这个 Berkeley 拿的，跟这个呃魏斐德呃指导他。然后他在那个时候呢，呃，他的满文就是在。Berkeley 的时候跟，跟呃，也是我们系上毕业的 James Bosson 教授学的。James Bosson 是很有名的一个，呃，做满呃做蒙文跟藏文的的，就是萨嗯、呃、那个《萨迦格言》，其实就是他翻的。哦、对，他翻的，我那里面书书房里面还有一本。他，但是他也就是说，他也也会一些呃，所以他那个时候最早的时候是跟他接触呃这个东西。那他的满文就 James b o s t o n 会满文的原因，是因为他跟冈铁英雄是好朋友，所以说他的满文其实是跟冈铁学的。对，所以说后来那个时候，透过 James b o s t o n 那欧立德老师学了呃满文，然后之后他就推荐他去日本，去跟冈铁英雄继续学习，所以后来他就去了日本，对，学，然后后来。辗转又去又来到台湾，就是那个时候他本来是要去先去大陆，但是问题是因为那个时候刚好八九，然后所以后来就有一阵子美国人就是不不让去嘛，对，所以他后来就先来了台湾，然后后来再再再回再去大陆学习，所以在这样的情况之下，他的呃，算是就是他的学习是比较比较多多。多国的、多元化的，对对,對，很多不同的传统都在他身上，美国的也好，中国的呃也好，台湾的，然后日本的，就在他身上都都是一个结合这样。那后来回到美国之后，那一开始本来在 Santa Barbara 嘛做，然后有一段时间去 Michigan， 在 Michigan 升到副教授吧，我记得，然后后来才去。哈佛当这个在当教授这样对，然后就一直丢在这里。对，大概他的他的研究，他的他的这个培养的轨迹是这个样子
0: 。你知道欧立德老师为啥叫立德吗？因为乾隆说了，做人要立功、立言、立行，还不想要立德？<笑><笑>呃、对，所以跟乾、呃，对，跟乾隆有关系。然后他他那个满文档案是从哪儿？他他他的这个材料是从哪儿拿的？他
1: 的这个档案一方面是在在台湾的时候在看故宫的档案也有，然后在在日本的时候，还是跟冈田他们一起读这个镶红旗档，对。什么叫镶红旗档、啊？就是呃故宫就是满洲八旗嘛，嗯、就是呃整黄旗整红，就是有整黄整红呃。然后对，但里面有镶黄、正正红跟镶红，然后这个镶红旗档就是那个时候的镶红旗，他们留下来的的档册，对，那个时候在整理，对，然后那个呃，当然满洲实录什么这些，呃，也都是那个时候整理出来的，然后也是看，然后后来在一档馆，他也看了不少的满文的资料，那个时候就他说那个时候呃。像我们现在去一档馆，你看到的都不是原件，你都是在电脑上面看，是看扫描件。他说那个时候很好，都是原件，而且很多的时候拿出来是一整捆，就是没有人动过的东西。他就说哇，那个时候是，就说你就觉得好像这些东西几百年都没有人，他是,是第一个把它打翻开这个东西的这种感觉。但现在他说现在的学生。已经很少有这种机会能够有这种感觉，就是你真的去接触到这个档案原件，那个感觉真的还是不一样的。因为你在台湾，我们还有这个机会；或者我在蒙古的时候，他给你看也还是看清代档案的原件那样。虽然这个都很很脆弱，保存状态不是特别好，但是那个那个感觉真的很不一样
0: 。呃，欧老板对我也非常好，有的时候还经常。他请我去他家吃饭玩啊什么的。欧老板的夫人是安娜，安娜老师，安娜老师是波兰人。然后，呃，我讲一个欧老板小小故事，小故事非常美好的小故事，就是欧老师在那个日本学习的时候遇到了安娜老师，然后两人就当然就恋爱了，对吧？后来说欧老师、欧老板写论文的时候是在波兰写的。然后就在波兰用那个老师那种投影仪，把那个他弄来的那个档案的片子就放到墙上去，然后对着那个墙读满文档案，对，还挺好玩的。然后安娜老师是那个村上春树的波兰语的译者，嗯嗯嗯，所以这也是为什么，呃，欧老板的书的提献都是波兰语的，因为是提现给安娜老师。他这个可以可以爆挂吗？啊
1: ，可以、啊、可以、啊。但我不知道这个这个适不适合讲。啊，你们讲讲了后我可以删掉。好啊，就是我们知道他的中文很好嘛，嗯、那。我们那时候就在聊，就是为这个呃，丁一呃，跟丁一老师聊天的时候，对，对对，这个还是不要讲了，就是你等下到时候剪这个我们自己
0: 讲，这个这个不行，这个对欧老师，欧老这个欧老师肯定会听到的，我觉得这个他会不高兴，不行不行不行，我们自己聊天，对对对，听一听就好了，对对，后来欧老师到了那个来来中央民大学习嘛，是吧？王中汉了。<对>然后丁一庄老师算是他的师姐啊，<对><后>他刘小萌其实也算他的师兄。嗯<他>为刘
1: 小萌比他比丁一小就，就是丁一庄老师算是里面的最大的，然后那个呃刘小萌算是比较次、呃、比较小小一点，他跟那个像那个姚念慈啊什么，他们都那个时候都是跟着王老师学习，对，就王门呐、啊，那个时候就王门。
0: 啊，我们这个八卦聊的有点多，那个对对，提到提到欧老师就不不,不舍得不聊一点他的八卦，不好意思，欧老师，我们只只不过就是很爱您，对，所以就是要聊一聊您。那个我再说一下，冈田英弘其实是姗姗证明的老师，是不是？不算，他不
1: 算。冈田他这个比较特别，就是说冈田，因为他是后来在，呃，他在。那个东京外国语大学任教，但是他的位置其实是不需要收学生的，所以说他其实一直没有正式的学生，都是私塾，像像欧立德这些，还有蒙古的一个蒙古这然后那个呃，像这个后来的呃，有一些山山青燕啊，什么这些人，对对对，哈
0: 、啊，老。
1: 哦对对对、啊，对，当然那个宫胁当然是后来变成他夫人了，对，也是他的学生，嗯、呃，对，就是人生赢家嘛。<笑>谁谁
0: 谁人生赢家？宫胁纯子是宫是人生赢家是吗
1: ？钢铁<田>
0: 。哦，钢田人。对,对我他
1: 。他，你要想想看，他这么他这个他拿到这个学士院赏的时候才二十二十几岁吧？我一下忘了。就是非常年轻就拿拿到了这个日本学士院赏，是所以说也是因为这样，对啊，就很早就功成名就的这种，所以人生赢家、嗯
0: 。对我我之前在美国为了复习日本，还买了本那个宫胁纯子的书，他是叫宫胁纯子，对，然后叫什么满洲的历史，满洲的真历史啊，满洲历史的真面目好像是，真实满啊，嗯、然后再。对，在里面经常说啊，我的夫君，我的夫君怎么怎么样，其实就是就是冈田老师。对，好，呃，我们之后再说，因为欧立德老师他的主要贡献不仅仅在于他写了《满洲之道》和其他《乾隆帝》这些书，而在于他培养起了一大批的呃学生，就是形成了一个学派。所以这个我们会之后再说。我们现在再聊一个另外一个人，就是米华健。James Milward， 他也是著名的大炮
1: 。对，苗健老师，呃，我也见过他几面。然后他本身主要做青在新疆，对，但是这几年开始做丝绸之路。但然这也是有原因的啦，<笑>因为他后来上了这个对黑名单，对中国政府黑名单，所以就没办法取得 Visa。后来现在后来是可以去的，但是也还是有很多，他还是在那个乔治城大学，对，那个沈就是他学生嘛。然后他的话，呃，最早其实米哈这老师他他的他的情况我是比较没有那么熟了。说真的，他的情况可能就他的他的训练的这个部分，我其实不是那么熟。但是他的书的话，主要的话主要就是。集中在清代的,的新疆史，后来他也写了一本新疆历史嘛，新疆史的书，然后后来做这个丝绸之路，他的后来现现之前在做的是那个丝绸之路上的音乐，因为他对于乐器很有很有兴趣嘛，所以他还有一个 band，、嗯、哦，你可能也知道，他自己有一个 band， 然后就是常常自己会会去演奏乐器啊什么之类的，他算很多才多艺的。的个,个人对
0: ,对，他有一把琴，是那个班透琴吧，还是不是那种吉他，还是有点特殊的琴，对，然后去哪儿都背着弹啊什么的，然后前一阵那个那个叫什么剑桥出版社不是答应中国政府，就是在中国境内下架了一批就是被指定的文章，然后然后米,米,米老师就。哇，大炮开起来，写了一封公开信，简直就是把这个剑桥出版社打成筛子了，然后不得不跪下低头道歉，然后就更改之前的决定，也是，也也我觉得是一个怎么说呢，很有担当的这么一个人吧。在推特上也不断的为今天的这个事情发声，大家有兴趣可以看看。嗯、呃，好，我们再来谈这个普培德，德培呃，普德培，普啊，不好，不好意思。呃，普德培是耶鲁大学的老师，他写了一本巨大的这个《中国西进》呃，嗯，这有是讲了什么？有什么影响？我觉得《中国西进》，呃，它主
1: 要的影响力应该还是，就它还是它很重要，它真它主要，我觉得主要还是在清代史的这个部分，因为我觉得这主要是受于它所用的材料的限制，对，因为它。我的我自己的老师 Chris Edward， 艾艾艾伍 d 老师，他写过这本书的书评，但他的书评其实是比较呃呃比较不能说苛刻、啊，我觉得其实他讲的很持平的，对，就是说这本书在清代史的部分是有很多启发，但是在他因为他本来说这本书的目的是要要从这个、呃、蒙古人，就是这个准噶尔的视角来谈，呃，这个。我们刚刚说的这个清朝准噶尔跟沙尔之间的这个争争霸的这个故事，要让蒙古人发生，但是他其实里面没有用到很多蒙古人自己的材料，对，所以说他主要用的还是《清定准噶尔方方略》呃《平定准噶尔方略》，所以说这是汉文的、啊，那就是你在这种情况之下，你能够反映多少的我呃的。对蒙古人的视角，这其实是有问题的。对，但不管怎么讲，我觉得这本书他在他在讨论的时候，就是我觉得很重要一点在于说，他把中国就是清朝帝国是形成这个 imperial formation 这个过程做了一个很好的一个说明，就是说，哎，他是从一个就是从军事还有后勤的这还有国际政治的这样的一个呃。脉络来谈，还有经济啊，当然就是后勤，这还有经济的这些财政这些东西，然后去谈说为什么在过去的中国王朝都没有办法这么成功的统治新疆，那为什么后来清朝成功了？当然，那个前面提到米华健也是在谈这个东西，只是他们呃，我觉得米华健老师谈的主要还是在。新疆它后来怎么变成中国的一部分的这个过程，就整合进去的这个过程。但是米花健谈的呃不是那个普特培，他谈的是整个清朝为什么他他能够成功的在这个跟准噶尔的还有这个沙尔他们三方这这个势力里面胜出。对，那这个涉及到那个时候清朝的这个国家能力，就变成他是跟整个大的清史。的这个这条线在对话，然后呃，那米华健的话比较像是说从呃，你可以说他在讲的东西是一个新疆在从从大清到近代中国的这样的一个过程当中，新疆扮演什么样的的,的地位？对，那就是说都是讲新疆，但是两个的作品有有一些不一样的地方。那我觉得像譬如说他在呃。普德培他在讲到新疆的时候，他就提到说：“其实，就我刚前,前面有讲到说，新疆史一个很重要的点在于说，其实我们应该是要把内亚跟内地做一个整合性的看法。那这个原因在，在这个这个做法，其实在普德培的书里面也有应用。譬如说，他在讲到中呃边疆政策的的。”的制定的时候，就说，哎，其实我们可以看到很多的清代的边疆政策，它它不是只有在内亚边疆会实行，或者在海疆实行，它事实上是这对全国的边疆都会都会用的。为什么？因为这些边城，就这些边疆的这些城，他们会外调，他们会调来调去。对，比如松云，松云就就当过，他就当过。这个呃呃新疆这比如说呃他应该是当过伊犁将军吧，然后也当过这个呃蒙古呃库伦办事大臣，就他们在不同的边疆都都当过，像那个琦英，就是他鸦片战争的那个琦英，啊、对后来，对对对,对，他他不他是在西藏待过，然后有有没有待过西南？然后但是后来到到广东去，所以就是说他指出来就是说。其实这些东西是为什么会？其实我们可以发现说，这些人他们会把他们在之前的这个前一个边疆的这个用的一些政策，会拿到他他到下一个新的地方的时候，他会用在那个地方。所以你可以发现说，其实，在某种程度上来说，他们在这个不同边疆的这个统治的经验，会成为他们在在新的地方的一个统治的一个资产。
0: 这让我不由得想起了今天这个一位<笑>一位领导人的做法，对对对对，就从把他的成功的统治经验从呃某个自治区移动到了另外某个自治区，对，关了一百多万人，对吧？这个这个、具体我就不我就不谈了。嗯、呃，然后呃，其实对我来说，这个新疆史的那个意义就是。但是我不是做清史，对我的启发就是说，他讲到中国历史当中有这么内亚的一条线，就内亚的一条伏线，它有的时候是不显现出来，但是是那种一直在场的。所以，比如说，呃，我们有一次开会，对吧？呃， 1 4年开会，然后就有有一位清史的这个研究者，他就说，呃呃，新清史人讲内亚性，但我怎么看不出来？怎么看不出来这个蒙蒙古、什么满足什么甚至更之前的人有什么共通性，对吧？但实际上，就是因为这种共通性是潜伏的，就是新清史研究者他看到了这种潜伏在表面之下的这种一致性和它的作用，然后才能够更好地理解历史，甚至对于我们来说，能够启发到我们看到了中国历史上其实从春秋战国，从甚至更早、更早以前。这个农农耕地区和，呃中就是这个欧亚草原民族之间的斗争和合作，一直是一条这个人类文明的主线。嗯、呃，但是欧亚草原上的游牧民族是没有文字记载和传统的，我们只能靠农耕地区的文字记载来来间接的看到他们的活动。但实际上，像那个印第安纳大学的白鬼思教授，他就讲。这个中央欧亚实际上是整个人类历史的发动机，然后有什么风吹草动都是从中央欧亚出现。中央欧亚就是这个什对,对对，就是草原地区嘛。呃，什么气候一变化，然后这个这个游牧民就南下了，就是什么匈奴就去罗马啦，什么五胡就乱华啦，就这些东西。实际上这是也给我们很很多启发，就是能够看到这个。游牧民族的或者内亚的一条浮现，比如说罗新老师写的那个《黑毡上的北魏皇帝》，就是一个很好的例证。他就在整个中国历史上，就是他受到这个启发，就看到很多这种内亚的呃浮现。比如说，北魏皇帝为什么要在黑毡上？比如说那个阿保机辽朝呢？对，为什么要有一种要？要不要被掐死那种情况下，反正就是，我觉得这都是新清史的给我们一些超乎于清史之外的一些一些启发吧
1: 。对，我很呃非常同意这一点。那就是补充一下，就是说，因为这个其实像那个白桂思老师啊，或者是一些日本的学者三山正明或者是钢铁英啊，他们其实也都指出，就是说。因为内亚民族他们早期的时候没有文字，或者说他们就算有也没有留下来。那，呃，对，比较少。比如说突厥，它就有，但是确实是很少。那在这种情况之下呢，我们比较仰赖就是定居农耕地区的人的，呃，他们的记载。但是这些东西会，这些记载通常是带有偏见的，而且非常严重。对，那所以说我们透过这些。东西在理解内亚人的历史的时候呢，就会要必须要注意到它里面都是有带有很多的偏见的，对，所以说不能够完完全全的，呃，就是照字面上面去去相信这些东西的，对
0: 就这种文明野蛮的叙事，我们都文明，你们全野蛮。这种情况，其实，在那个东南亚，我们之前讲那个逃避统治的艺术那本书里也也讲过，就是农耕民族有一种非常傲慢的这种自大心里觉得只有他自己才是对的，才是正确的。其实，在其他人看来，嗯，农耕的生活方式并不一定就那么先进，要要有瘟疫，对吧？要战争，反正你当一个普通老百姓，其实你不一定在哪儿生活的会更幸福。好，我们讲了一些老一辈的，或者说比较长辈的，对对对，这个新清史学者，我们可以讲一讲最近就是新一代成长起来的新清史，所谓新清史二点零，看新的一代学者有没有什么新的发展方向
1: 。对，就是说，如果我们真的要把新清史当成一个学派来看待的话，我们就我觉得就是说在。过去中国大陆他们在谈的时候，就各种的批评，我觉得主要都还是针对在第一代的的新清史的学者，像葛焦燕、然欧立德这些人身上。但是我觉得，如果我们真的把它当作一个学派的话，我们觉得应该要注意到说，这个学派它内部也是会有发展跟改变的。对，那就是我自己把这个东西就称作所谓“新清史二点零”嘛。对，然后这个东西。<音>也不是我，就是我们那个讨论版上面的话，有人这样提到，然后我就用了这个词来来谈这样，然后所以说我觉得说，这些人他们的学生，他们在继承呢、呃，就是当然不是完完全全的，就是 follow 这个东西，但是他们是有继承到这样的一个事业，就是他们会把，然后这个东西会一直留在他们的这个问题意识里面。对，那我之前也写过一些相关的一些介绍，那我这里就是介绍简单的介绍一下这个人。那我主要讲的都是已经拿到博士、取得教职的人，所以这个人数会比较少。对，那比如说像这个，呃，密西根大学安娜堡分校历史系的副教授科塞北 p a r k e s s o 他的话就是。研究的东西就是，呃，我觉得就可以放在这里面。但他研究的是什么？他研究其实是治外法权跟近代中日两国的发展史。他他去比较治外法权在这中国跟日本的发展。那他的书后来在这个呃二零一二年的时候，呃呃就是呃出版，然后书名是这个《审判的理据》，然后呃。十九世纪中国与日本的治外法权与帝国权利这个名字，那他这个书就讨论到这个治外法权，就领事裁判权呢、啊，在中日两国的发展，而且认为这个清朝的治外法权观念其实是从这个起源于这个处理不同民族法律诉讼的理事同治制度而来的。那就说，他就然后所以说他会认为清朝是一个法律多元的一个帝国，所以在这时候你就可以看到说。但这个东西也不是他主要谈的，但是他是谈的更什么？譬如说，那个领事裁判权，其实在这个呃呃 Joseph Fletcher 的时候，他就已经谈到说，这个东西不是英国人要的。最早的时候是从这个呃，在新在这个新疆的时候，他给浩瀚，清朝主动给浩瀚汗国的商人，就是给给他们领事裁判权，你们自己浩瀚的人派人在这里管你们，管好你们自己的人。那这个东西后来，所以我才说这个东西可能后来就是被他们带到了，起因他们带到了这个呃广州，对对对，所以说这而且一开始领事裁判权在他的研究里面，在中国他们是很乐意，他们是主动给的，不是说英国要求他要给他们领事裁判权，不是中国是主动给的，只是这个东西在后来呃。变成了一个国耻的一个象征，所以才变得说要收回国权啊，这种东西，呃，就是它的形，它的这个意义在中国其实是有所改变。因为清朝本来他们就是想说，你们这一蛮夷，你们就自己管好你们自己人，不要朝我们天朝，这样最好。对我们也不用，我们也省事。对，但是后来它的意义有所改变。这是科塞北的研究，我觉得他就是有。也是像我刚刚提到，它就是有继承了这样的问题，就是说，我们今天看到很多清朝的这些制度，它其实背后有内亚的,的影响，或者说在清朝内统治内亚经验的,的影响。对，这个是像科塞北是一个例子。那另外的话，像这个，呃，现在在西雅图华盛顿大学历史系任教的马世家 Matthew Mosca。那他研究的是清朝对印度的认识，还有他们的战略思考跟对外政策的转变。那他这个博士论文现在呃修改之后，以这个从边疆政策到对外政策，呃，印度问题与清代中国地缘政治的转型这个名字，在2013年的时候出版。那我也写过书评。那这本书呢，呃，在我的朋友呃罗胜吉的翻译之下。应该很快就会呃跟大家以综艺版的这个形式出见面。那大陆的话，简体版的话应该是后浪出版，但是目前呢、呃、好像审查的关系，然后暂时不确定什么时候出来。但是台版的话是台湾商务印书馆，应该在今年的二月就会出版。那我也帮他们写了一个导读。那所以大家到时候应该会有更呃。更便捷的管道去了解他的研究。那他的话，我就觉得说，他里面这个书里面，他就是整合了这个呃，透过整合卡卡就经历尼泊尔方面的情报，还有马加尔尼马加尼勋爵他在英国本土的通讯里面所表达的一些顾虑，去说明说，至少其实在马马加尔尼使团访问北京的前后，其实清朝已经认识到英美那个。英国在印度还有广州的势力，就他的他已经知道说哦，统治这就是在这个地方的人，彝人好像其实是同一个人，然后一同同一种人，但是只是因为说他们的这个情报的来源，要么是从藏文，要么是从这个英文的这种翻译成中文的这种东西，所以他其实没有。就在因为这个翻译上面的问题，所以他还没有那么明确的认识。这个也是他，这也是呃，他谈到这个清朝边疆政策的这个分裂性的问题，就是说各自为政，就是每一个边疆，每一个边疆都是各自为政的，所以他没有一个整合性的大战略。对这个东西，他就是说一直要到后来魏源的时候才有这样这一种整合的这种东西，但这个东西就是。呃，更大的一个问题，那我觉得他的这个书就是也像我提到，就是、说他也是谈到说，哎，其实这种东西就是呃，他清朝对于印度的认识很重要的的一个点就在于准噶尔战争，就在准噶尔战争，因为有人逃到这个就是那个时候的那个呃大小合作。呃，对他们有逃逃到这个巴达克山那边嘛，阿富汗那边去，然后所以他们要要人，嗯嗯嗯对，然后透过这个管道，哎、欸，就开始跟这个南边的这个呃印度那边的的加，主要是这个加哥达那边的人，呃，英国英国那边的有有一些接触这样，所以他们。就是因为有这一层关系，所以才会开始去,去注意到印度现在。不然的话，以前的话，他们认识的印度就是佛国、啊，对吧？佛国天竺，对不对？就后来发现，哎、欸，不对，他们现在是信奉伊斯兰教，完全好像跟我们以前的认知不太一样的这种情况。就是他们一直在在透过这个新的情报，他们一直想要把这个东西做跟呃过去的这些东材料做整合，但是有一个很大的鸿沟。对，那他就是在谈这个清朝的这种情报收集，然后还有他对于印度的这种认识之间的这种关系，但是这个也是在内亚扩张的时候，呃，清朝才会去做到这样的一个东西。对他有用藏文材料，然后也有用满文材料，然后蒙文也有一些，所以他用的材语言的材料还是蛮多的。对
0: ，我觉得这新清史二点零在。某某一点就是说，他的他的语言的要求更高了。以前是不仅要会汉语，还要会满语，现在光会汉语、满语也也不行我。我我之前说这个英法德日俄汉范满蒙藏十门起跳
1: ，对，差不多是这个样子。就是只只会不会，就是我们之前聊过嘛，就是在做我们这一行，不懂个十门语言以上，好像就不敢说自己是做这行的。<笑>之类的这种，对，那反正他们这两个是我最呃最比较早的一个星期的二点零的代表。那后来的话，当然还有像这个呃，现在在这个维吉尼亚大学、西维吉尼亚大学任教的这个克里 m a c a b c a l l a c h e r 他的研究主题是清入关前理智跟政治秩序的建立。还有现在在那个蒙大拿大学历史系任教的许林军 Eric r u、so, s、嗯、s o 也是你应该也是你同学的这个老师嘛？哦，维玉老师嘛，好，他研究这个一七一八七七到一九三三年的新疆日常政治，这些都是呃，他们他们的书其实也都快要出版了。对，那我也很期待他们的研究，但因为还没出版，所以就这地方就先、呃、暂时先不谈。这个、主要是在美国的部分啊
0: ，对。Eric 是我的维语老师了，他最近出了一本那个查哈查克台语的教材，功功德无量，而且还可以免费下载，大家可以找一找看看
1: 。对，那个书我也买了捧场的对,、啊、对对对，那个书我觉得相当好的一个，重点是它的自学教材，因为其实查克台就是查克台 manual 之前我们就是我们印第安纳大学也出版过嘛，但是那个是主要是类似文法书。他其实不太适合当做教材，就就是说它算是比较进阶的，你背搭子那个东西。但是你从字母开始这种可以手把手自己一个人这样慢慢学的，他那个是 Eric 那个书是可以做到这一点的。我觉得这是比较好，因为其实中国也有很多这种教材，但是好像不是特别的适用。就他们有一些很好的文法书，但是问题是他不太适合做成教材。对我觉得这是他那个书的好处，大家可以下载。对，那刚刚前面讲到的是在美国本土任教的这些人，那还有另外一部分的“新兴十二点零”学者，就是他们在美国拿到博士，但是不在美国本土任教的一些人，比如说像是这个，呃，乔治城大学卡达分校的这个欧麦高，对，呃，卡达卡达尔，就你们叫卡达尔吧？对我们叫卡达，你们叫卡达尔分校。的这个呃，他在那个呃那个对 Max Max o i n t m e n t 欧、oh, 欧、oh、麦高，他是利用满汉藏文的档案去探讨清朝的这个金平撤迁制度，还有大清律例在晚清的甘肃跟安多等地的渗透，所以某种程度上来说，也是在讨论这个呃呃法律多元主义的这个东西。那他的这个博士论文探讨这个清贫拆迁、贫平拆迁制度，呃的部分，已经在这个去年二零一八年由这哥伦比亚大学出版社出版。对，那这个是他也算是一个代表之一。也许我等下可以，等下可以再详细谈。那只是说在后来的话，还有一些像是这个。呃，金光明哦，金光明他其实算是在在美国本土任教了。对，所以我现在讲一下这个2016年以来的一些新的发展。对，那我觉得说，呃，这些自2016年以来的这新的发展，主要是有体现在三个领域上面。一个就是呃，我们刚讲的这个新疆的研究，那它的特色是在于它是从这个跨国族群网络还有全球的比较观点。用这种多语种的史料去重新评估清代新疆的历史发展，那成果，比如说像是我刚提到这个，现在在科罗拉多博德分校任教的这个金光明，他的新作《这个边地资本主义》，这个《Borderland Capitalism》这个这本书里面，他就是用了满汉为俄等文字的材料。他就去谈，他主张说，这个清朝统治新疆的成功，其实是在于去跟他有效的联合当地的回部贵族，就是伯克 b a c k 这个、这个这群人。然后呢，这个美洲的白银是用他们那个时候是以这种清朝赏赐或者是新奉的形式流入新疆，然后他去有效的辅助回部的贵族取得了优势的地位。那回部贵族用这些。政治优势跟白银资本去雇佣当地人成为劳工，然后去生产当地的特产，像玉啊、马啊、牲畜、棉花、谷物等等，然后而且去供应贸易市场来牟利。这样，那所以说他们其实扮演类似西方资本家的角色，就跟这个当时印度英属印度治下的这些当地贵族地主所起的作用是很类似的。那他这里是用这个美国年鉴，呃，不是法国年鉴学派史学家这个这个布劳代，这个 Fernand b l a u d e l 他对于资本主义的广义诠释，所以把这种做法就称作叫所谓的边地资本主义。那他就认为说，这个其实也是资全球资本主义许多不同形式的一种。那而且他可以修正过去学界就强调说。哦，清朝之所以能够治理新疆这么成功的原因，就在于我们一路很多的汉人，还有驻军在那里。但是强东说，其实不是这个样子。其实最重要的是，他能够有效地去联合当地的贵族这个东西。不过他这本书最近这个我看到这个我们系的老师这个<笑> Davis， 对 David Davis 发在这个这个美国历史评论上面最新的这一期上面写了一个书评。那他对于这个，呃，里面关于这个资本主义的这个部分呢，是他觉得也很有趣，这样。但是他对于他前面提到这个这些贵族的起源，就是这些苏菲派的这些这个背景呢，他相当的不满意。对，那因为他是他的老本行嘛，你知道，做做苏苏菲派的，这个，所以这是他的，呃，就是他的书评是这样。那另外一个相关的就是，呃，现在在澳洲雪梨大学，呃、任教的这个布代维 （David b r u f f y 是，也是我们两个共同的好友。那他写的这个《维吾尔民族：二中边疆的改革与革命》这本书，那这本书也是用了这个满蒙汉俄还有查合台文档案，去探讨新疆使用突厥语的穆斯林在十九世纪下半叶跟二十世纪上半叶如何在。俄俄国、中国还有奥斯曼土耳其帝国三方的影响下，形成了今天的维吾尔民族。这样，那他其实他这本书的特点就在，他就就是他去讨论这个这个那个时候在俄国境内，呃呃所流行的一种所谓的 Jadidism， 就是扎吉德主义的这种开放的、比较这种强调这种启蒙的这种伊斯兰的一种思想。然后呢，他们正那个时候，他们这个俄国还有这个呃奥斯曼帝国境内的这些突厥语穆斯林，他们用他们想要透过这种呃思想，然后呢呃来抵抗这个，就团结团结这个突厥系穆斯林，然后共同抵抗这个西方的帝国主义。那这个思想也传到了这个中国新疆那个时候，那。传统上，我们这中国学者会把这个东西视为是所谓“双犯”，就犯犯突厥、犯伊斯兰主义的展现所以这评价就是不是特别好。但是这个书他其实认为，他就说，其实这个东西就是一种特殊的泛亚洲主义，就是亚洲的弱小民族联合起来的的这样一种东西。那个时候其实东亚也有，就类似大东亚共荣圈，其实也是类似的这样一种概念。但是维稳民族。就是说，这个时候他们开始出现这样的一个共同体的这种意思。但是维吾尔作为一个整体的这种民族，其实它出现并不符，并不符合那个俄国跟中国政府的政治利益。就是所以说，他其实要一直到1934年盛世才跟苏联合作，巩固了他在新疆的统治之后，他才在用这个苏联式的民族概念去。呃，去把这个新疆的维吾尔人承认是一个民族，这样。所以，就我觉得它的特点就是说，它用这些不同的材料，这不同地方的这个材料的广泛使用，把这个当时的这个跨国突厥系的穆斯林社群网络，还有这个网络对于形塑维吾尔民族的过程说的比较清楚。那就是说我们增加了我们从这种跨国角度来理解这段历史，我觉得这是他的一个特别的地方
0: 。嗯，呃，这个这 bro 那 David 是我们好朋友了，经常在一块吃饭，<对>有时还来纽约什么的。我们之前有一期节目也是讲他，讲了他的这个书，然后他最近又有新的新的发展，也是做那个新疆苏菲派的，好像就。颠覆了之前对那个什么白山派、黑山派就那些看法什么的。嗯嗯，总之那个这这这，对对对，他那书用了十几种，对对，他那突厥语可能就用了七八种。然后我跟他说话都只说中文的，就完全没有任何障碍。然后，但是他据说维语比中文还要好，然后他看看俄语也是如履平地，对。
1: 他在蒙古的时候，他据说就是听我们蒙古老师说，他的蒙语也,也很不错。对
0: ，之前我们不是讲过，中国就是了解印度，清朝了解印度是通过那个大小河州叛乱，怕逃到了八大黑商去了嘛 ？David Brophy 就曾经利用过故宫一档馆的一件波斯语的材料。就是他是巴达黑商的那个土王，用波斯语写给那个清朝皇帝的奏折，然后又翻译成了满语。他就用，就是他他波斯语也不错、啊，反正反正总之就是天才，嗯，是,<笑>是也不是小天才，<对>大天才，对对对，嗯、对
1: ，所以这是我们共同的朋友
0: 。那另外一个
1: ，呃，我觉得还有一个就是新，这是前面就是在新乡史的部分。对，我觉得是新的。史二点一个很重要的一个发展。另外的话，我觉得就是跟环境史的,的结合。那这个代表的话就是我们也是我们共同的朋友谢建，对他的他现在在我们印第安纳大学历史系任教。那他的新书就是叫做《这个皮草装点的世界》。嗯、呃，但是这个书据说呃很快就会由这个北京大学出版社出版中译本。那应该。译者会是这个中央民大的关康老师，对，他最近也写了一篇书评，评这本书，不过呃批评比较严厉，对啊，但里面有一些对，因为他是本身是翻译者，他会去查很核实这些材料，他觉得有一些翻译不是不是特别好，然后有一些误译之类的。但我觉得你批评是比较苛刻了。我觉得有一些过，有一些地方确实是过过了，因为就是他没有去谈说，就是这本书的真真正的真正的这个重点，对，就是他就是主要还是在这字句翻译上面，之前中韩那种批评有点类似，就抓硬伤，对，几个硬伤的这种做法。但另外，反正他的研究。也是用这个北京、台北啊、乌兰巴托所藏的这个满汉蒙文档案，然后去谈就是当时清代中国的一个环境保护史。嗯、对，因为我们知道这个清清朝它的开疆拓土，其实奠定了今天中国的版图。但是问题是，这个伴随而来的是这个边疆呃内亚边疆的资自,自然资源也遭受前所未见的破坏。嗯、那我们知道清朝其实。他会要求，就是会去在这个东北还有蒙古会去采这个所谓东珠嘛，嗯、然后就是这种，就是蚌壳里面的这种珍珠，珍珠对，它是 clear 呃、uh, clear water pearl，、哦、对对对，就是它不是就是它清水就是淡水的珍珠，对<水>对对对。然后另外一种就在河里面的，然后另外一种就是这个毛皮嘛。然后还有一个就是所谓的这个蘑菇，就口蘑，就是张家口的那地方的进口的这种蘑菇，这些物质。但是问题是呢，这种需求就是说，一方面是供应清朝皇室的需求，但是另外一方面，它也有当时商业利益的一种驱动，就是汉人也会进去那边偷取。本来采的这主要是奇人，对，就是一些呃新满洲，还有一些蒙古人。那汉人也会过去盗采这样，但是因为这样的结果就是导致这当地的这种自然资源就是造成很大的破坏，所以到了大概呃十九世纪初的时候呢，他们皇帝就发现就是各种的报告上来说，说哦，我们现在这个珍珠、东珠啊、毛皮啊，还有这个口蘑啊，就是基本上就是很少很少，就是采不到这个皇帝要求的这个上贡的这个量。那皇帝就很很重视这个事情，那他就说，那我们就是应该要保护这些东西，要让这个加强这个所谓，这我们知道清代有所谓的这个隔离政封禁政策嘛，加强封禁，然后就是不要再去盗采这些，就是、不要再去开发这些东西，就是要让它修复它的自然环境这样。那他就所以他所谓的这个。进化了，要恢复这个所谓关外纯净的这种原始的这种状态。但是实际上，我们可以看到这个东西是，呃，它所保护的这种，它强调那个地方是一种自然的这样的一种状态的这种这种说法，其实某种程度上是一种将环境保护跟政治论述所结合的一种新发明。因为那个时候就是在清末的时候有，就是有一些。西方的旅行者，他们到了这个东北去，他们就会看到哇，这个森林非常的茂密啊，然后这个自然环境非常的保存，好像保存的很好啊。就是这个就是自然，但是，这个呃谢剑就说，他们所看到的这个自然，事实上是已经被破坏过的，然后再保育回来的自然。就是有点像是那个《魔法公主》里面的那个那种讲法，就是你看到的这种自然实际上是已经被破坏过然後,后来再再重生的一个这富裕的一个一个情况，对，就是这是他的一个，就是说那个时候所谓的环保，清朝的环保跟那个时候，因为同时期在在美国啊或者西方，他们也有类似的这种环保运动，但是。这个背后的这个 idea 是完全不一样的，这是对环境史在在对于这个新兴史的跟新兴史的结合，这个也是一个做法。那最后的话就是我刚提到那个欧麦高的那个书，但我觉得是这个恢复了第一代新兴史对清朝殖民主义的关注。对，那这个东西我觉得他的那本书就是叫做《这个精品铸就》。f o r Golden i n g g the Ear》呃，《大清帝国与西藏活佛转世政治》这个书，就反映了对于这个清朝殖民主义的这种关注。那他其实用的也是主要是满蒙藏文的档案，然后嗯、呃，去探讨清朝如何让境内的藏传佛教信众来接受这个外来的金明撤迁制度。因为我们知道，其实金明撤迁撤迁这个制度原本是明朝。在全选这个官员的时候，为了防止这个舞弊，所以呢，由这个这个让他们去呃去杜绝请托啦。所以所发明的一种制度，就是说你我们有候选人，然后你要去抽签来决定这个呃最后当官的这个人是谁，所以他其实是一个汉人的明朝的一个制度，但是呢，到了这个呃。第二次廓尔喀之役就是一七九二年，乾隆皇帝他为要杜绝这个呃拉木垂宗，就是这种萨满的神谕，那个时候西藏普遍是用这种萨满的神谕来来控制这个藏传这佛活佛的转世嘛，所以他要杜绝这样的东西，他要他认为这个东西需要得到管制，所以说他就呃在这个清定藏内善后章程里面提出要用这个。金瓶掣签来确认活佛灵童的这种做法，那这种做法当然一开始会受到这个藏传佛教的高僧跟这个蒙藏贵族的怀疑跟抵制。那但是他，而且他这个做法其实也没有完全根绝这种萨满跳神这种这种神谕的在寻找呃藏传佛教灵童里面的一个情况。但是因为这个东西其实是有助于加强。西藏这个是甘丹颇章政府的呃正当性跟集权，就是因为这个东西到最后是由甘丹颇章政府跟清朝一起做的嘛，所以说其实这个某种程度上来说，对于他们这个西藏地方政府的的正当性跟这个权威是有加强的，所以最后他们西藏最后他们也去拥抱这个制度，对，就是说他可能就是说有很多人会说哦，其实有很多辈的达赖。喇嘛都不是用这个精品测签，呃，测出这个呃选出来的。但是这个制度其实在很多地方上的比较小的活佛是用精品测签做出来、选出来的。就是他的，他事实上是以某种程度来说是真的有被推行，而不是像有一些呃，就是可能是比较极端，就是说这激烈的这个藏人、藏传这西藏学者。呃，所讲的就是说，啊、哦，这些东西都是清朝上面写的好看的东西，它实际上没有在清朝没有在西藏推行过，不是这个样子。就这个也是过度极端的一种这种讲法，这也不是历史的真实。但是确实那个时候，金明车间没有所谓的主权的这样的意思，就说不是说我在这里可以用金明车间，就代表说你西藏是我们的一部分。对对对，这样的一个东西，这个东西是到了后来。在现代中国的时候，特别是中共政政府，才把这个法律，真把这种殖民拆迁这个东西纳入法律里面，才才有的一个新的一种发明。但是他认为说这个东西就是一种殖民主义的原因，是因为他用的是呃这个一个世界史家德国世界史家奥那个奥斯特哈默叫 Jürgen Osterhammel， 他对于殖民主义的呃定义。他把殖民主义当做是一种把帝国中心的优越性合法化来解释这个帝国属民之间差异的这种观念。所以说，就是说，清朝为什么我们在在什么样的意义上可以说清朝是一个殖民帝国，就在于说清朝可以任意将不同的这帝国不同内部的,的的的的制度或传统。强加到另外一群人，就他的属民身上。那这个东西，那这个背后的这个合法性，或者说这个正当性来源，就在于，因为我皇帝，我是，就是我是一个文明，我是一个，就是文或就是一个中心嘛。那我可以去操纵这种，嗯，这种这种东西。所以他在这种意义上，我们可以说，清朝是一个。殖民帝国，但是这个东西当然很多中国的学者会就是会会会批评说啊，清朝不是一个殖民帝国，清朝不是做的是扩张是一种自卫的的这种东西。那当然这个到最后会涉及到是对殖民的的定义，就是两边其实可能是有一些不一样的地方。对，这个是我觉得第二代呃呃明清史的发展的一些特点吧。对
0: ，好，我们今天时间差不多了，但其实边河也算是欧老板的学生，那个林磊也是，林磊今年毕业，他们就是女学者了。边河是做药药学，清朝的药，林磊是做那个清朝和尼泊尔之间就那个库尔喀战争的。我们也，对对，边河的边边老师边教授的书已经那个被被接收了，对对对，要要出来了。普林斯顿大学的出版社吧，嗯、我不知道是不是应该在节目中说。总之，祝贺我们的边教授。嗯好，今天时间差不多了，我们最后一个环节，那个推荐。推荐是要推荐书还是
1: 推荐？哦，就是那顺便帮我的，这帮我自己打个小广告，就是我自己。之前在这个一些上海书评啊，还有一些经济观察报书评，还有一些其他报章杂志上面发表的一些呃文章，就是现在可能呃会结集成一个小册子，然后预计在今年的六月会在上海发行。那这个书名，这个目前暂定就是从这个从马可波罗到呃马加尔尼，蒙古时代下的呃呃蒙古。时代的这个母时代以降的内亚与中国，就这个是比较长的一个书名。那到时候希望这个天书广播的朋友们能够这个多多的给予捧场跟这个指教。对，这是个人私心的一个小小推荐。
0: <笑>嗯，好，那我我当然就呃就,就做个应景的推荐，就推荐来推荐大家来台湾玩。这个<笑>台湾发达国家太好了，实在是，对，什么都很方便。然后尤其冬天很暖和，从零下几度、十几度的北京来到了二十几度台湾，哇，太舒服了。而且也,也并不热，嗯，对，对对对夏天好像也没有热到哪儿去。啊、哦，夏嗯、哦、嗯，啊湿嗯,嗯,是嗯对对，推推荐大家这个秋春冬秋春冬可以来玩。对。嗯好，那今天就到这里，谢谢大家，谢谢蔡老师，谢
1: 谢大家。